0: Welkom bij Match van Je Leven, een eerlijke podcast over stamceldonatie. Ik ben Ferry Stofmeel en ik neem je mee in de wereld van jonge helden en dappere patiënten. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee gasten die hun eigen verhaal delen... ...en ons laten zien hoe één match een leven kan veranderen. Of je nu geïnteresseerd bent om je te registreren als stamceldonor... ...of dat je een patiënt bent of gewoon nieuwsgierig bent... ...naar de bijzondere match tussen donoren en patiënten... ...deze podcast is voor jou. Dit is Match van Je Leven. Let's go! Fijn dat je weer luistert. Vandaag hebben we weer een mooi onderwerp op de agenda staan. We gaan het namelijk hebben over matchmaking. En dan bedoel ik in dit geval niet de dating apps, maar dan gaan we het hebben over de match tussen een donor en een patiënt. Bij ons aangeschoven is Anke Redeker. Welkom Anke. Dankjewel. Ja Anke, jij werkt bij Matches als searchcoördinator. En dat betekent dat als er voor een patiënt een donor nodig is... jij op zoek gaat in de databank. Ja, zeker. Ja, uh, nou de meeste mensen kennen matches als de donorbank. Dus dat hè, match is er echt voor de donor. Maar jullie zijn het dus juist voor de patiënt.
1: Ja, voor de Nederlandse patiënt. Voor de Nederlandse patiënt, het Nederlandse patiënt.
0: Ja. ja, heel goed. Nou, we gaan het zo uitgebreid hebben over hoe dat in zijn werk gaat... en hoe je dus weet wie de beste match is. Uh, op dit moment staan er wereldwijd 40 miljoen donoren geregistreerd. Dat ja. lijkt misschien veel, maar dat zijn eigenlijk te weinig stamseldonoren om voor alle patiënten een match te kunnen vinden. En mijn tweede gast, Marlon Etnel. jij weet er alles van. Uh, want Marlon, ja. voor jou is in de wereldwijde databank nog geen match gevonden. Helaas nog niet. Nee. Nou, jij ook van harte welkom. Uh, heel fijn en bijzonder dat je hier bent om, uh, om jouw verhaal met ons te delen. Dank je wel. Fijn om hier te zijn. Ja, Marlon, zoals je hier nu tegenover me zit, zou ik niet meteen zeggen dat je ziek bent...
2: Nee, dat klopt. Dat is het, hetgene wat ik uh, uh, vaak genoeg uh, krijg te horen. Ja. Gewoon, we zien overal dat je, dat je op zoek bent naar een donor omdat je dan ziek bent. Ja. Uh, maar zo oogt het
0: niet. Nee, uh, want zonder met je te willen flirten. Je ziet er goed uit. Ja. Uh, <laughs> maar je bent wel
2: ziek. Ja, klopt. Uh, op dit moment is de ziekte wel in remissie. Maar inderdaad, uh, vier jaar geleden is uh, lymfeklier, uh, een vorm van lymfeklierkanker bij mij geconstateerd. Ja. Uh, daar heb ik een behandeling voor gehad. Uh, helaas is dat niet uh, de, de juiste oplossing. Of Tenminste, heeft het niet uh,
0: geholpen. Uh, waardoor ik dus nu uh, op zoek ben naar een donor om mij te helpen. Ja, want uh, op dit moment is er dus geen donor voor jou beschikbaar? Nee, dat klopt. Hoe ja. voelt dat dan? Um, nou ja... Aan de ene kant is dat natuurlijk heel vervelend.
2: Want je weet, ja, het kan een keer gewoon uh, verkeerd lopen, verkeerd aflopen. Op dit moment gebruik ik ook medicatie die de ziekte remt, de ziekte onder druk. Uh, maar dat, daar zit ook een houdbaarheidsdatum aan vast. Wanneer die is, weten we niet. Dus dan hoop je natuurlijk dat de donor gevonden is voordat de houdbaarheidsdatum bereikt is. Um, en zo sta ik eigenlijk ook in het leven. Op dit moment gaat het goed. Zolang het goed gaat, maak ik me niet zo druk over.
0: Nee, nee, want je zegt het gaat dit moment goed en dat komt door ja, de medicatie. Klopt. Maar er is wel iets bijzonders met die medicatie. Want op het moment dat jij hem kreeg, werd er voorspeld. Ja. Waarschijnlijk is het anderhalf jaar werkzaam. Nou,
2: dat is het bericht wat ik uh, gekregen heb, uh, meegekregen heb. Op basis van de studie die gedaan is, uh, is het, heeft het een werking van gemiddeld anderhalf jaar. Ik slik de medicatie nu al bijna vier jaar. Augustus is het vier jaar. Dus ik zit aan de bovenkant van dat gemiddelde. Uh, maar ik heb me ook laten vertellen dat er ook patiënten zijn die inmiddels al zes jaar uh, de medicatie slikken. Dus het, het kan wat langer duren. Uh, dus dan hoop je gewoon dat het ook gewoon zo lang gaat duren. Uh, maar je wilt er natuurlijk ook, ook vanaf. Ja. Uh, maar je wilt gewoon dat je wel die donor vindt en dat je in één keer er vanaf bent. Dus degene die ook daar 100% matcht.
0: Ja. En Anke, wanneer spreken we nou van, van een match? Wat, wat moet er dan precies matchen?
1: Nou, hetgene wat er moet matchen, dat is, zijn de HLA eiwitten um, Heel veel mensen weten eigenlijk niet wat HLA eiwitten zijn. Nou, dat, dat was de volgende logisch. vraag. Wat zijn HLA eiwitten <laughs> Ja, dat zijn uh, eiwitjes. Ze zitten eigenlijk op de buitenkant van bijna al je, al je lichaamscellen. En ja, je kan ze met het blote oog niet zien, maar ze zijn echt superbelangrijk voor je afweer. Uh, je immuunsysteem gebruikt eigenlijk HLA om te kunnen zien uh, of er iets in je lichaam is wat er niet hoort. Zoals bijvoorbeeld een virus. En dan uh, kan het dan gaan opruimen. En die HLA-eiwitten, die, uh, die moeten eigenlijk matchen tussen, tussen patiënt en donor. Anders krijg je dus een, een afweerreactie. Want dan is er iets vreemds in het lichaam wat opgeruimd moet worden. En dat is natuurlijk precies niet wat je wil als je juist cellen in een lichaam brengt. En die eiwitjes, ja, er zijn tienduizenden verschillende uh, HLA-eiwitjes... En de meeste mensen hebben er uh, tien verschillende. Maar die tien verschillende moeten dus eigenlijk het liefst hetzelfde zijn tussen patiënt en donor. Maar er zijn zo ontzettend veel combinaties mogelijk dat het dus echt een uitdaging kan zijn om dat, uh, om dat te matchen. Ja, zoals
0: ja, dus als ik je goed begrijp, als je gaat kijken naar een match gaat het niet zozeer om de bloedgroep.
1: Nee, zeker niet.
0: Het gaat om de hala-eiwitten. Dat zorgt voor je afweersysteem. En jouw hala-eiwitten worden bepaald de helft door je vader, de helft door je moeder. Ja, en in de ideale situatie hebben zowel de donor als de patiënt dezelfde HLA-eiwitten. Want dan heb je de grootste kans dat het goed aanslaat, de ja. behandeling.
1: Ja, precies. Dat is precies hoe het zit. En soms dan kan het geaccepteerd worden dat het niet helemaal hetzelfde is. Maar dat wil je eigenlijk liever niet.
0: En hoe wordt die HLA-typering bepaald? Hoe, hoe, hoe weten jullie wat iemands HLA-typering is?
1: Ja, dus, euh, nou ja, en dat is alle erfelijke eigenschappen ligt opgeslagen in je DNA. Dat is een beetje de bouwtekening, zeg maar, van, uh, van jou. Um, en in dat DNA uh, kan je dus ook zien wat voor hala iemand heeft. DNA zit in al je lichaamscellen. Dus eigenlijk heb je gewoon een aantal lichaamscellen nodig om te kijken uh, hoe jouw HLA eruit ziet. Uh, voor donoren wordt dat in eerste instantie bepaald door wangslijmvlies. Dus je krijgt gewoon een wattenstaafje, dan ga je langs de kant van je, van je wang en die stuur je op. Dus als je registreert bedoel ja, je? Ja, als je registreert. Ja, inderdaad. Dan krijg je dat
0: thuis gestuurd en dan haal je drie van die watstaafjes. Ja. Ik heb het ook gedaan. Dus dan aan de binnenkant van je wang. Ja. En dat stuur je op en daarmee wordt de HLA typering bepaald.
1: Ja, dat is ja, precies zo. Dus het kan ook uit het bloed. Uh, maar voor de nooren die zich registreren is een, is een watstaafje eigenlijk genoeg. Ja, en wel zo makkelijk.
0: Ja, en Marlen, wist jij al direct dat het lastig zou worden voor jou om een match te vinden? Dat werd al van tevoren aangegeven
2: dat eh, mensen met mijn achtergrond eh, dat die het minst vertegenwoordigd zijn in de Wereldbank. Eh, dat dus het dus wat moeilijker is om een Madonna te vinden. Ja. Al voor de Europese man is het al moeilijk om een, een goede match te vinden. En voor, voor ons wat moeilijker. Je zegt mijn
0: achtergrond, wat is jouw achtergrond?
2: Nou, ik uh, kom uit Suriname. Ja. Um, zoals je mij nu ziet, zou je denken dat ik volledig Negroïde ben. Uh, maar dat is dus niet het geval. Uh, mijn vader is half Indiaas, half Indiaans. Indiaas en Indiaans. In Indiaas en Indiaans. Uh, uh, waardoor, dus de combinatie al heel moeilijk is om, om de juiste match uh, te ja, kunnen vinden. Ja, dat is wel moeilijk, ja. ja uh, nou, is het me verteld ook dat. Uh, kijk, in, in heel Amerika, van Noord tot Zuid, uh, heb je zoveel verschillende bevolkingsgroepen die zijn gaan mengen. En uh, wil je de, de, de juiste match vinden, dan zou idealiter dat wel in die regio gevonden moeten worden. Tenminste, dat is het beeld wat ik daar heb.
0: Ja. ja. En Anker, hoe, hoe groot is die? Of hoe belangrijk is de etniciteit bij het vinden van een match? Hoe, hoe bepalend is die?
1: Uh, ja, die is heel bepalend, die is heel belangrijk, want bepaalde combinaties komen bijvoorbeeld heel veel voor in de uh, Afrikaanse populatie en bijna niet in de West-Europese en andersom. En datzelfde geldt voor eigenlijk bijna alle etniciteiten die je hebt, dus het, uh, het is redelijk specifiek, zeg maar vaak. En uh, ja, dus de kans dat je een match vindt is de grootste in je eigen, nou je eigen ja, in de etniciteit waar je, waar je hala eigenlijk vandaan lijkt te komen. En zeker als het dan nog, zoals bij Marlon, een mix is van verschillende, uh, dan is het extra lastig. Want ja. dan moet het allemaal samenkomen in, uh, in een donor. Die, uh, ja.
0: Betekent dat dat jij en ik per definitie nooit een donor zouden kunnen zijn van Marlon?
1: Nou, het is niet zo dat het per definitie niet zo is, maar de kans is gewoon wel aanzienlijk kleiner dan bij een, een donor met dezelfde afkomst.
0: Ja. Nou, daar zijn we alweer uh, toegekomen aan de stelling van de week. Ook dit keer zijn we weer de straat opgegaan met een stelling. En deze week is dat. Je mag alleen stamcellen van een donor ontvangen. Als je zelf ook stamceldonor bent. Gaan we even naar luisteren.
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk ook dat er mensen zijn die niet
2: stamceldonor kunnen zijn. Dus die worden daar dan al van geëxcludeerd. En dan wordt het weer
1: een moeilijker verhaal. Uh, daar ben ik het niet mee eens, denk ik. Ik
0: vind dat iedereen het gewoon zelf voorstel moet beslissen of hij daarvoor open staat om dat te geven. Uh, maar dat je altijd de kans moet krijgen om dat zelf te ontvangen.
2: Er zijn allerlei dingen die de een wel en de ander niet doet. Uh, en ik denk dat je wel kunt stimuleren om donor te worden. Maar dat het niet meteen zulke consequenties moet hebben. Uh, sommige mensen kunnen of willen geen stamsteldoner zijn. Om religieuze of persoonlijke redenen. Uh, en ik vind het
1: wel dat we daar solidair mee moeten zijn. Dat zelfs die mensen recht hebben op uh, een stamsteldoner. Ik vind het een beetje te heftig als je zeg maar. ...gaat selecteren op die manier, zeg maar, niet helemaal ethisch.
2: Nee, ik geef zelf ook bloed. En meer mensen intenties van, joh, voor wie het nodig heeft... ...ik vind niet dat je daar een beperking op moet leggen.
1: Het is een ander verhaal als er twee
2: personen zijn... ...die beide dezelfde stamcellen zouden moeten ontvangen... ...en de eentje wel donor en de andere niet. Dan denk ik dat het uh, een goede reden zijn om de ene de prioriteit te geven boven de ander.
0: Ja, dat is een mooi die laatste. Dus iemand zegt eigenlijk als twee mensen allebei een donatie nodig hebben... ...en de een is donor en de ander niet... En je moet kiezen wie gaat hem krijgen. Ja, dan zou ik hem geven aan degene die zelf donor is. Maar het is inderdaad een, echt een ethische kwestie, hè? Ja, om <sherstelijnt y> te horen, ja. Ja, Hoe horen jullie dit? Wat is jullie mening of gevoel hierbij? Nou, kijk, je kan, je kan niemand
2: verplichten om, om donor te zijn. Nee. En uh, dat verhaal wat ik natuurlijk verkondigd aan, aan de mensen in mijn omgeving is van... Goh, dit is een kleine moeite wat je, wat je dan hoeft te doen om, om toch wel aan de andere kant de mogelijke impact te creëren. Want je redt een leven uh, daarmee. En even over de laatste stelling. Uh, in, in dit geval kan een donor dus meerdere keren stamcellen doneren. Dus het is niet zo dat je maar één keer uh, dat kan. Ja, dat kan uh, meerdere keren gebeuren.
1: Ja, bij voorkeur inderdaad niet, maar het kan wel. Als het als de ja. enige donor is voor iemand, dan, uh, uh, dan is het wel mogelijk om nog een keer te doneren van een andere patiënt. Ja. Ja.
2: Ja, ja. Dus, uh, maar iedereen is, is vrij om te bepalen. Het is je eigen lichaam. Uh, dus jij mag zelf bepalen of je het wel wil uh, doen of niet. Kijk, als je kijkt naar mijn situatie. Ik heb al uh, helemaal terug toen ik uh, wist dat ik een donor nodig had. Er was al heel snel een, een, een donor, een match gevonden. Um, die oh, er was, was een match gevonden? Ja, die was niet volledig uh, uh, die, de, de 100 die tien 10 punten. Ja. Uh, maar daar zagen ze dus wel mogelijkheden in. Uh, nou, op het moment dat we het uh, traject in gang uh, uh, zetten, uh, heeft degene zich teruggetrokken. Oh. Ja, en daar baal je natuurlijk wel van. Maar het is degene's goed recht om daarvan af te zien. En uh, ja, zo
0: kan het eigenlijk ook gebeuren. Ja, of maar ja, je zegt balen, maar dat, dat, is, dat is misschien wel een understatement. Het
2: is, het is inderdaad een understatement, maar ja, daar kom ik weer terug van. Iedereen heeft, uh, is in zijn recht om wel of niet iets te doen. Het is natuurlijk balen en jammer. Maar ja, wat kan ik verder aan doen? Ik kan er niks aan doen. Je kan degene ook niet spreken, benaderen of wat dan ook. Het liefst zeg je van ja, hier heb je een ton of wat dan ook. Uh, help me alsjeblieft, <laughs> Doe het. Ja. maar uh, dat gaat dus niet of dat kan dus niet. Um, en ja, je
0: zet je eroverheen en je gaat gewoon verder. Maar dit vind ik wel heel wijs. En heel, uh, dan ben je wel heel erg in balans als je er zo tegenaan kijkt. In dit ja. geval gaat het letterlijk om jouw leven. Ja. En je hebt ben mensen op. om je heen die waarschijnlijk ook willen dat je er nog heel lang bent. Ja. Dan lijkt het me heel moeilijk. Mensen zeggen wel eens ja, ik ben tegen de doodstraf. Maar als samen kinderen komen, dan, uh, dan weet ik niet of ik er nog steeds over denk. Je zou kunnen zeggen, in dit geval gaat het om jouw leven. Ja. En om dan nog steeds zo... Uh, afgewogen je, je, je mening te hebben, vind ik wel knap. Nou ja, het is, het is
2: eigenlijk zoals ik in het leven sta. Elk probleem heeft een, uh, een oplossing. En uh, ik probeer ook niet te lang bij een probleem stil te staan. Ik uh, probeer altijd vooruit te kijken. Hè. Als, het, uh, als het gebeurd is, is het gebeurd. Je kan het niet terugdraaien. Hè. Hetzelfde voor degene die zich teruggetrokken heeft. Ik kan het niet terugdraaien. Dat is de keuze die degene gemaakt heeft. Dus je gaat gewoon verder kijken voor wat allemaal mogelijk is. En zolang ik weet
0: dat er oplossingen zijn, zal ik altijd positief blijven. Maar er kan dus een moment komen dat de medicatie niet meer zijn werk doet. Ja. Uh, dat zou niet raar zijn, want de voorspelling was dat het maar anderhalf jaar echt werkzaam zou, zou zijn. Ja, maar Heb je dan helemaal niet de neiging om, om zelf op zoek te gaan naar mensen die ook jouw achtergrond hebben en ze proberen te overtuigen dat ze zich moeten registreren als stamceldonor? Nou ja, uh, wat ik gelukkig heb is een uh, behoorlijk
2: uh, uh, netwerk. En zo heb ik ook in mijn kring, uh, dat er ook uh, bepaalde campagnes goed erg gedaan worden. Zo hebben we samen met matches ook benefietfeesten gehouden voor mij. Om in ieder geval uh, vanuit de feesten mensen zich te laten registreren.
0: Ja. Uh, om te kijken of daar een match uit zou komen. Op een positieve manier aandacht vragen ja. om ja. dit aan te pakken. Ja. En Anke, uh, dat de, 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 de zoeken naar een match, dat gebeurt in de databank wereldwijd. Ja. Uh, dat doen jullie bij matches. Hoe, kun je ons meenemen hoe dat dan gaat achter de schermen? Hoe, hoe wordt er gezocht naar een match? Uh,
1: nou ja, allereerst wordt een patiënt bij ons aangemeld hè. We, we, vanuit het ziekenhuis. En dan gaan we kijken naar alle eigenschappen van de patiënt. Dat is allemaal nodig om te kijken welke, welke donor zou het beste passen. Als eerste is de HLA natuurlijk het allerbelangrijkste. Um, we willen dat de HLA match. We gaan, uh, we gaan het HLA-profiel analyseren, kijken waar we de grootste kans om een donor te vinden. En um, zit er iets zeldzaams in? Waar moeten we precies op letten? Um, dan zitten we ondertussen ook al in de wereldwijde databank, zeg maar, voeren wij het HLA van de patiënt in. Zodat er alvast gezocht kan worden naar, uh, naar potentiële donoren. Um, nou, als die run klaar is, dan gaan we kijken naar wat, wat komt eruit. Meestal hebben we al wel van tevoren een idee, dit gaat lastig worden of niet, omdat we al dat, dat HLA, die HLA-eiwitten hebben geanalyseerd en gekeken wat we verwachten. Nou ja, als je een beetje geluk hebt, dan, uh, dan heb je gewoon meerdere matches. Um, die gewoon op alle tien die HLA-eiwitten gewoon helemaal hetzelfde zijn. En dan gaan we kijken, nou hoe kunnen we het nog zo goed mogelijk maken? Um, is er uh, een, iemand die jong is, jonge stamsteldenoren, dat gaat meestal beter, ze uitkomt beter van de, van de transplantatie. Um, nou ja, dan kijken we van nou, welke zijn er allemaal jong, nou oké, okay, dan, dan nemen we daar eentje van. Uh, of meestal vragen we er meerdere aan, vaak drie of vier. Uh, wat we dan doen is een, een buisje bloed opvragen, uh, van het, bij het donorcentrum natuurlijk. We hebben nooit direct contact met een donor. Um, en dat buisje bloed komt dan naar Nederland en daar gaat het ziekenhuis nog wat extra testen op doen. Die wil natuurlijk ook altijd zeker weten dat de donor inderdaad goed matcht bij de patiënt. Wat er in de database staat, dat klopt zo goed als altijd, maar het ziekenhuis wil dat altijd zelf weten. Um, we krijgen dan nog meer informatie van een donor eigenlijk. Heeft hij ooit vaccinaties gehad? Heeft hij bepaalde ziektes doorgemaakt? Um, en eigenlijk um, gebruiken we al die informatie om te kijken wie de beste match is. Dus het is niet alleen maar HLA, er zijn ook allemaal andere factoren om te kijken. Het hangt ook wel een beetje af van, van de patiënt, van de diagnose van de patiënt, van de leeftijd van de patiënt. Uh, ja, en dat, dat nemen we allemaal mee in de beslissing welke donoren dan eigenlijk het meest geschikt lijken. Ja, er zijn
0: heel veel factoren die een rol spelen ja. dus. En uh, hoe groot, ja, dat is misschien lastig te zeggen, maar hoe groot is de kans dat er een, een match wordt gevonden in de databank? Uh,
1: dat hangt weer heel erg af van de etniciteit. Nou ja, zoals we net al een beetje begrepen uh -huh. hebben. Als je iemand bent van West-Europese afkomst, nou ja, dan, dan is de kans nou ongeveer 85 procent. En dat komt ook omdat de meeste donoren die geregistreerd staan, zijn van West-Europese afkomst. Um, dus er zijn gewoon de meeste donoren van. Um, is het niet, Ben je van andere afkomst nou, dan alle, alles samengenomen? Dan is de kans eigenlijk rond de 30 procent um, dat je echt een volledige match vindt. Dat
0: is een groot verschil. En ja. daarmee ook de behoefte om niet-Westerse donoren zoveel mogelijk uh, te ja, registreren. Ja, zeker. Ja,
1: dat is echt ontzettend belangrijk. Ja.
0: En als er dus geen match tussen zit, wat gebeurt er dan? Dan bel je de. Ja, hoe gaat dat dan?
1: Ja, we hebben sowieso ons wekelijks overleggen met, met de artsen en de immunologen van, de, van het ziekenhuis. En dan gaan we daar, uh, nou ja, dan leggen wij uit van, nou ja, zo staat het voor deze patiënt ervoor. Er zijn geen uh, donoren die volledig matchen. Is het voor deze patiënt acceptabel dat er één dat er hla eiwit niet matcht? Bijvoorbeeld een mismatch noemen we dat. En dan, dan gaan zij kijken van, is dat voor deze patiënt acceptabel? Dat hangt ook weer af van de diagnose van een aantal andere factoren. Uh, als het acceptabel is, dan zijn de mogelijkheden alweer een heel stuk groter. Want heel vaak heb je dan toch wel de noren die dan net op één, uh, één eiwitje verschillen. Uh, en dan gaan we daaruit kiezen. En heel soms is dat geen optie. En dan gaan ze nog eens... Ja, meestal hebben ze al in de familie gekeken voordat ze bij ons komen. Dat is vaak het eerste wat er gebeurt. Um, maar dat is maar, maar 25% dan...
0: procent, geloof ik, hè, dat er ja. een match wordt gevonden binnen de familie.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus dat is, uh, vroeger was, was die kans natuurlijk veel groter met grotere, grotere gezinnen. Nee, broers maar en zussen, uh, ja. dat is nu vaak ja. een beetje karig. <laughs> dus is de kans inderdaad maar erg klein dat er binnen de familie echt een volledige match wordt gevonden.
0: Ja. Nou, dan zijn we alweer uh, aangekomen bij de Q&A. Elke week vragen we onze luisteraars om, uh, om een vraag in te sturen voor onze gasten. Die jullie dus dadelijk mogen gaan uh, beantwoorden. Uh, de eerste vraag van vandaag komt van uh, Carmen. Hoi, ik ben Carmen en ik ben 18 jaar en mijn vraag is, hoe weet je of je iemand perfecte match bent voor het doneren van
1: stamcellen?
0: Nou, ik denk dat ik het best aan jou kan vragen, Anke.
1: Dat denk ik ook. <laughs> <laughs> uh, nou ja, laat ik beginnen met te zeggen, de kans dat je een perfecte match bent is, is ontzettend klein. Uh, met de meeste mensen wordt nooit contact opgenomen met de meeste donoren. Maar um, als er contact met je op wordt genomen, dan betekent dat je in ieder geval een, een mogelijke match bent. Dat, het er, uh, dat de kans groot is. Uh, er worden dan wat extra tests uh, gedaan op, uh, op wat bloed van je. Um, en als het dan nou blijkt dat jij de perfecte match bent, dan, uh, dan wordt er weer contact met je opgenomen.
0: Dus alleen degene die daadwerkelijk gaat doneren, dat is degene die de beste match is. Ja, dat klopt. Ja. Is het iets wat je wel vaker tegenkomt, <coughs> dat je meerdere
2: donoren hebt? Ja
1: ja zeker dus uh, uh, we vragen niet voor niets om te beginnen vaak drie of vier donoren al, al op zeg maar voor een bloedsample dat komt omdat er eigenlijk bijna altijd donoren afvallen uh, want als je een donor uiteindelijk opvraagt uh, vraagt om te doneren dan wil je eigenlijk liefst ook wel een backup hebben want nou dat verhaal wat jij vertelde hè, dat je dat de donor toch niet ja. meer wilde dat is uh, helaas gebeurt dat vaker
2: wat ja, is een veel voorkomende antwoord van waarom ze iets doen? want Ik heb naam, namelijk vanuit degene die mijn match was, die heeft niet een reden gegeven. Die heb ik nooit meegekregen. Nee,
1: nee, die horen wij ook vaak niet. Het donorcentrum is niet verplicht om dat door te geven, doen ze meestal ja. ook niet. Wat, we, wat wij vaak horen is het dat het bijvoorbeeld persoonlijke redenen zijn. Of, of misschien toch op het laatste medische redenen. Maar dat is vaak al eerder uitgesloten. Omdat een donor uitgebreid gekeurd wordt voordat hij mag doneren. Voor de veiligheid van de donor zelf. Maar natuurlijk ook voor de veiligheid van de patiënt. Ja, ja ik heb altijd het gevoel dat het toch een beetje angst is op het laatste moment. Um, of misschien de omgeving niet afkeurt. Maar zoiets en het gebeurt dus wel vaker. Dus we willen altijd ook wel minimaal één donor hebben als... Als backup-optie. Nou ja, die is er niet altijd. Um, maar dat proberen we wel, dat je snel door kan met een andere donor. Als de, als de donor die je eigenlijk wil, als eerst had gekozen, toch niet meer durft ja. of kan. Ja.
0: Ja. Nou, we hebben nog een, een tweede vraag en die komt van Nikkei.
1: Is het mogelijk om met de persoon in contact te komen die jouw stamcellen nodig heeft gehad?
0: Nou, dat kan ik aan jou vragen, Marlen. Ja, Je hebt nog geen donor gehad, maar weet jij of je. In contact mag komen met, uh, met degene. Nou ja,
2: dat is iets wat ze heel duidelijk zijn, uh, ge zijn geweest. Van, je kan niet in contact komen met degene die een donor voor jou is. Of kan zijn. En, en aan de ene kant is dat jammer. Eh, want stel dat je dan uh, de transplantatie hebt gehad. Het is gelukt dat je degene ook persoonlijk bedanken. Nou hoor ik dat er ook allerlei wegen zijn om toch wel degene ik een, zeggen, het, een het bedankje te sturen. kan in
1: principe wel, alleen ja. moet het volledig anoniem zijn.
2: Nee, precies. Maar ja. het, is, het is best wel een behoorlijke impact. Iemand heeft jouw leven gered. En dan, dan wil je zo iemand toch wel heel persoonlijk bedanken. Uh, ook al is het gewoon even via de telefoon. Uh, ja. van Goh, bedankt. Uh, maar dan heb je het persoonlijk gedaan. Het voelt zo koud. Als je het via een organisatie moet doen om degene te bedanken. En uh, nou, om, om even terug te komen op de vorige vraag. Uh, kijk, er zijn veel mensen in mijn omgeving ook die graag zich willen registreren. Maar dan geven ze gewoon aan van ja, maar dat wil ik voor jou. Alleen maar voor jou. En... Uh, Hoewel dat natuurlijk ook wel fijn is dat ze, het, dat ze jou willen helpen. Uh, dan ga je toch wel bij stilstaan. Maar ja, als iedereen dat gaat doen, dan wordt het een probleem. Maar dan kan ja. ik me ook wel voorstellen dat als ze dan opgeroepen worden en ze krijgt door dat niet voor Marlon is, of ze zich wel of niet terug gaan trekken. Daarom stelde ik die vraag van ja. hè, wat de reden nou eigenlijk is waarom mensen zich terugtrekken. Want vaak is het ook dat ze een impuls hebben omdat iemand in hun omgeving uh, ziek is van Goh, ik moet me gaan registreren.
1: Ja. Maar ja, heel vaak vallen dus mensen dus al, heel vaak vallen de noren dus om die reden al eerder af. Dan, hé, je moet al een buisje bloed geven, dan krijg je al te horen. Misschien word je uiteindelijk gevraagd om te doneren. En dat is eigenlijk het punt dat, het, uh, ja. dat de noren vaak besluiten om het niet te doen als ze al twijfelen. En uh, op een later moment, ja, bij jou jij had dus wel duidelijk heel veel pech. Ja. Gaat ja. het meestal wel uh, goed, maar ja.
0: En heb je er nog vertrouwen in dat er wel een match voor jou gevonden gaat worden in de toekomst, Marlen? Ik blijf altijd uh, hoop houden. Zo ben ik altijd. En um,
2: vertrouwen is nou weer een ander woord daarvoor. Um, zoals het nu gaat, ja, het lijkt niet alsof het gaat komen. Maar gelukkig staat de medische wereld niet stil. Er zijn natuurlijk allerlei, uh, allerlei andere mogelijkheden die in studie zijn. Dus dan hoop je dat het daar toch wat uit zal voortkomen. Uh, maar dat weet je nog niet. Uh, dus ja, ik hoop gewoon nog altijd dat ik
0: uh, die ene match vind. Ja, want anker komt het inderdaad wel eens voor dat er in eerste instantie geen match is voor iemand en dat er later alsnog een match gevonden wordt?
1: Ja, ja zeker. Het is, uh, ik, ik had het niet zo lang geleden nog uh, voor een patiënt die uh, uh, ging opnieuw kijken en toen ineens toen, uh, was er een, uh, een hele jonge donor bijgekomen die waarschijnlijk net ingeschreven was en die, uh, die heeft uiteindelijk ook gedoneerd. Ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel fijn als het dan toch lukt. Als je toch denkt, nou, we gaan nog eens kijken. En dan, dan is er ineens iemand. Ja, dus ja. Het, het gebeurt wel eens.
2: Hoe, hoe, hoe vaak wordt er naar gekeken? Bij mij zijn er natuurlijk, het is allemaal vertaald in een bepaalde code, neem ik aan. Ik sta ergens in een databank. Ja. In, in mijn beleving, dan ga ik gelijk weer in de software-term denken, <laughs> dat er een of andere robotisering ingeschoten is in het systeem. Je gaat kijken op de code, iedere dag, iedere uur. Ja, je zou donderen. verwachten, die moet
0: gewoon ja. 24-7 draaien. En bij elke ja. nieuwe donor die binnenkomt, meteen kijken. Is dat, is ja, dat een match het is een voor match. iemand ergens op de wereld? Ja, ja goede vraag.
1: Ja. ja, het is uh, um, die, die donorbank, zeg maar, waar wij, den, waar wij dan in zoeken. Wij, wij voeren dan de patiëntgegevens in en dan wordt er die donorbank gezocht. Die donorbank die geeft ook aan als er inderdaad nieuwe, uh, nieuwe matches zijn, zijn binnengekomen. Mm -hmm. um, dus dat gaat in principe wel door. Um, het is, we kunnen niet voor alle patiënten te alle tijden in de gaten blijven houden... welk moment er precies wat bij is gekomen. Maar um, dat gebeurt wel vaak. We hebben natuurlijk wekelijks meer... nou ja, eigenlijk bijna dagelijks contact met alle ziekenhuizen... waarvoor, ja. wij, waarvoor wij dit doen... En er wordt ook regelmatig gevraagd: van nou ja, um, hoe kun je nog eens kijken voor die patiënt? En is daar een match voor gevonden? En dus dat gaat wel eigenlijk altijd door. Die database die, uh, die geeft, die, die, ja, daar komen nieuwe, da nieuwe donoren in. En uh, als er nieuwe donoren bij zijn gekomen voor een patiënt, dan zien wij dat ook. Dat gaat wel
0: automatisch? Jullie krijgen automatisch een melding?
1: Nee, we moeten wel, bij, we moeten wel um, bij die patiënt kijken, zeg maar... die we dan hebben ingevoerd. En dan zie je wel dat er nieuwe donoren bij zijn gekomen. De behandelende artsen zijn daar in de lead, om het maar zo okay. te zeggen. Uh, die, uh, uh, wij zijn in die zin dienst verleden, uh, naar de, naar de ziekenhuizen. Dus de arts die bepaalt van... nou ja, uh, er, moet, er moet even opnieuw gekeken worden uh, voor deze patiënt. En uh, zolang een patiënt... Um, op die manier ja, actief blijft, zeg maar wordt regelmatig besproken... dan blijven wij ook kijken. Als een ziekenhuis zegt, nou deze patiënt, daar hoeft nu even niks mee... Um, om wat voor reden dan ook, omdat het uitgesteld is... Dan, um, dan doen wij ook even niks. Maar het is dus de behandelend arts die hier de lead in heeft... Um, ja. en dan ons laat weten, voor deze patiënt moet nu opnieuw gekeken worden bijvoorbeeld...
0: Marlon, wat, wat zou jij willen zeggen tegen mensen die nog twijfelen of ze, wel of geen, of ze zich wel of niet willen registreren als donor? Um,
2: nou ja, uh, vandaag ben ik het hè? en vele anderen met mij. Uh, jij bent nu gezond, maar morgen kan jij gewoon aan de beurt zijn of iemand in je directe omgeving. Hoe fijn zou het zijn dat als dat gebeurt, je in een database makkelijk een match zou kunnen vinden. Uh, wat ik altijd zeg, wat ik net ook al aangegeven heb, het is een kleine moeite voor jou om je te registreren. Eh, maar aan de andere kant, degene die het nodig heeft, is het een behoorlijke impact. Je redt een leven daarmee. Hoe fijn is het om een leven te redden met relatief een simpele ingreep?
0: Ja, heel duidelijk. En hoe kijk je nu naar je toekomst? Nog altijd rooskleurig om ooit te laten vertellen dat ik 98 word. daar ga ik horen. Kijk, <laughs> Nou, dat teken ik ook voor. Hè. Gezond of niet, wil ik ook wel, ja. 98 wil ik ook wel worden. Nou ja, we hebben het vandaag uitgebreid gehad over het hele proces. Uh, in jouw geval hè, van het zoeken naar een donor. En in jouw geval, nou ja, dat is jouw werk om, om, om die match te vinden. Het maken van een match. Um, is er nog een vraag die ik niet heb gesteld aan jullie... waarvan jullie hadden gehoopt dat ik dat zou vragen... dan konden jullie daar een mooi antwoord op geven? Of hebben jullie nog een vraag aan elkaar die ik niet gesteld heb? Nee, de belangrijkste vraag heb ik nu net
2: al uh, gesteld, hè, van hoe vaak wordt er nou gezocht? Ja. Uh, ik, ik ben natuurlijk degene die daarop wacht. Dan heb ik nog een andere vraag uh, aan Ankeren. Uh, er zijn heel veel landen die geen organisaties zoals een Matches ja, hebben. Klopt. Maar een Matches is ook, ook uh, uh, aangesloten bij een Wereldbank. Ja. Zijn er vanuit de Wereldbank acties, campagnes om bij die landen waar dus geen uh, organisatie is om daar uh, acties te doen of daar iets op te zetten.
1: Uh. Ja, nou, dat, is, dat is zeker wel, wel gaande. En uh, ik ben uh, als laatste een congres van die, van, van die organisatie. Daar heb ik ook wel uh, uh, mensen gesproken die in, 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 uh, in kleine landen waar eigenlijk zoals was bezig zijn om donorbank op te zetten. Um, wat wel vaak lastig is natuurlijk. Je moet er van nul aan beginnen. En vaak zijn dat, zijn dat landen waar het logistiek ook nog best wel lastig kan zijn. En die initiatieven, die, die zijn er zeker. Um, het is wel vaak bijvoorbeeld in, 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 als je kijkt in Afrika. Daar zijn bijna geen donorbanken. In Zuid-Afrika zit iets. Um, maar in heel veel van zulke landen uh, zijn er ook andere dingen... Um, zijn er zijn heel veel andere dingen die, die meer prioriteit hebben, zeg maar, um, ja. andere issues uh, waardoor zulke dingen niet van de grond komen. En het wordt wel geprobeerd, maar het is, het is erg lastig als je bijvoorbeeld ook al heel veel armoede hebt bijvoorbeeld, dan is een donorbank opzetten niet, niet je grootste prioriteit. Maar er zijn, er zijn zeker initiatieven, maar het gaat wel moeizaam.
0: Ja, ja. ja. mooie vraag. Ja. Dank voor deze toevoeging. Ja, hele goede Ik wou dat ik het bedacht had, maar jij hebt het bedacht. Ja. Dus het is dus goed dat ik even vroeg van, hebben jullie nog een vraag? Want dit was een hele mooie afsluiting. Nou, Anke, dank voor je, voor je heldere verhaal. En uh, Marne, jij heel veel sterkte. Uh, ja, fijn dat je hier van jouw verhaal vandaag met ons wilde delen. Uh, nou, we gaan voor de 98, hebben we net gezegd. Rooskleurig. Hashtag rooskleurig. <laughs> Zeker. En uh, ik hoop dat heel veel mensen zich als uh, nieuwe donor zullen aanmelden... mede door jouw uh, persoonlijke verhaal. Hoop ik ook. Dank jullie wel. Nou, en tegen de luisteraars zeg ik, dank jullie wel voor het luisteren. Nou, de volgende keer duiken we samen met een donor en een donorarts... in een heel spannend onderwerp, namelijk... de risico's en bijwerkingen van stamceldonatie. Tot dan.